0: So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schildrisen-Podcast. Heute mal wieder eine Folge mit einer ganz wundervollen Person. Ich freue mich wahnsinnig darüber, dass sie mit dabei ist. Und zwar ist das die liebe Jenny. Und ich würde einfach mal sagen, dass sie sich äh, vielleicht mal selbst vorstellt. Also erstmal, hallo Jenny, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Sehr schön, ich freue mich wahnsinnig. Und wir beide haben so ein gemeinsames Thema, was uns ja so veranlasst hat, quasi diese podcast Episode heute aufzunehmen, weil wir beide aus unserer Vergangenheit so ein Thema damit haben, was Periodenverlust betrifft. Ähm, genau, und da dachten wir uns, könnten wir einfach mal gemeinsam drüber sprechen, dass du da draußen vielleicht auch was davon mitnehmen kannst. Und ja, dann nochmal Hallo an dich, liebe Jenny. Stell dich doch vielleicht kurz mal vor, wer du bist, wo du herkommst, was du so machst.
1: Und ja, die Bühne gehört dir. Klar, sehr, sehr gern. Vielen Dank, liebe Marie, für die Einladung. F freut mich auch sehr, hier zu sein. Genau, wie gesagt, ich bin die Jenny Hansen. Ich bin no 29 Jahre alt und ich komme aus dem, aus dem Südhessen, aus so einer kleinen Stadt, aus Bensheim, ist aus der Nähe von Darmstadt, zwischen Darmstadt und Heidelberg. Ich bin selbstständig äh, Personal Trainerin und Ernährungsberaterin und ich habe seit März diesem Jahr 2023 auch mein eigenes kleines Personal Training Studio hier in der Heimatstadt von mir. Genau, das, ich bin gerade so ein bisschen dabei, meine Selbstständigkeit aufzubauen, wo ich also, in meinem kleinen Studio gebe ich halt ganz gerne eins zu eins Trainings und mache auch eins zu eins Ernährungsberatung. Aktuell bin ich auch gerade dabei, das ein wenig online auch aufzubauen, dass ich halt nicht nur in der Re Re Region ähm, Kunden annehmen kann, sondern auch komplett von überall aus quasi. Genau.
0: Sehr, sehr cool. Also, erstmal ja, mega geil, dass du den Schritt gewagt hast. Ähm, dir ein eigenes Personal-Studio aufzubauen. Das ist ja auch nochmal was ganz anderes als, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur ein Online-Business. Ja, das ist schon auch äh, mega anstrengend. Aber so vor Ort, ne, da hat man ja auch nochmal ganz andere Dinge, die man da beachten muss. Ne? Du zahlst dann auch Miete und sowas, was du sonst halt ja äh, so ansonsten nicht hast. Ne? Wenn du zu Hause bist, klar, deine eigene Wohnung, aber halt nichts separates. Ne? Also sehr, sehr stark. Und ähm, ja, wirklich mega, mega äh, bewundernswert tatsächlich, finde ich das. Und ja, ich würde einfach mal sagen, ähm, genau, wir starten mal ähm, rein ins Thema. Oder vielleicht darfst du auch gerne noch erzählen, wie bist du denn zu dem ganzen Thema Personal Training und so? Wie bist du denn dazu gekommen, bevor wir dann ins Thema
1: einsteigen? Ja, klar, gerne. Also ich mache seit selbst seit über zwölf Jahren Kraftsport. Ich hatte eigentlich auch immer vor, Trainerin zu werden. Ich wollte auch erst Sport studieren, hat jetzt aber auch nie so wirklich geklappt. Dann habe ich das in, anderen, in einem anderen Weg einfach gemacht, habe mich selbst einfach fortgebildet und alles. Und ähm, genau, ich habe halt auch damals, als ich, als ich anfing, hatte ich eigentlich immer vor, auch ein, ich hatte nie wirklich einen Trainer zu, zur Hand, weil ich nie einen gefunden habe, der jetzt zu mir passt oder auch einfach auf meine individuelle Ziele eingeht und dann kam ich auch so ein bisschen auf den Entschluss und es war auch so dieser Grund, hey, ich möchte die Person gerne sein, die ich damals auch ganz gerne an meiner Seite gehabt hätte, die mich an mein Ziel gebracht hätte quasi und genau, dann habe ich einfach so diesen Schritt gewagt und bin dann einfach auch ziemlich schnell in meine Selbstständigkeit gestartet, habe erst auch immer angestellt in der Ernährungsbranche gearbeitet, was mir auch sehr sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich auch sehr viel ähm, mitnehmen konnte und gelernt habe, was mir auch meiner Selbstständigkeit viel viel hilft. Und genau, ich ich habe mir einfach die Lebensaufgabe gegeben, Leute zu motivieren, zu prägen, zu inspirieren, was das Thema Gesundheit und Kraftsport einfach angeht und sie einfach auch zur optimalen Gesundheit zu verhelfen.
0: Sehr, sehr cool. Und wenn ich mal genauer nachfragen darf, was waren damals deine Ziele gewesen? Also mit welcher Intention bist du rangegangen, jetzt ähm, einen Personal Trainer quasi zu buchen?
1: Genau. Also ich hatte verschiedene Ziele. Am Anfang... Ich war als Kind oder auch so ein bisschen in meiner Jugend war ich nie so relativ schlank gewesen, beziehungsweise ich war immer sehr unzufrieden mit mir selbst und auch vor allem mit meinem Körper. Das war dann das erste Thema mit dem Abnehmen. Und das habe ich eigentlich auch geschafft. Dann kam so ein bisschen, ja, man will auch ein bisschen muskulöser aussehen, stärker werden. Und ich habe auch gemerkt, wo ich dann beim Krafttraining gestartet habe, dass das ganz gut für mein Selbstwertgefühl auch ist. Das war dann auch Thema, was ich einfach noch mehr stärken wollte. Und genau, das war so das Thema Nummer eins, Muskelaufbau abnehmen. Mittlerweile ist es auch so, klar, das sind immer noch, abnehmen ist jetzt komplett vom Tisch, das will ich überhaupt gar nicht mehr, da bin ich eigentlich zufrieden. Jetzt geht es eigentlich nur darum, einfach auch stärker zu werden und einfach auch ähm, gesundheitlich wieder, ähm, was heißt, wie ähm, noch, noch mehr rauszuholen.
0: Also einfach so quasi das, das Next Level halt irgendwie erreichen ne? und dieses, genau. ja, dieses, dieses ganzheitliche, eben dieser ganzheitliche Ansatz. Sehr, sehr cool. Ähm, das war, also bei dir war ja so das Thema Abnehmen auch im Vordergrund. Äh, war das auch so die Zeit, ähm, um jetzt gerade mal zum Thema überzugehen, war das auch die Zeit, wo es sich dann quasi oder wo es dazu geführt hat, dass du zum oder den Periodenverlust bekommen
1: hast? Oder war das irgendwie in späteren oder in früheren Versuchen gewesen? Nee, tatsächlich war das ähm, zu spät späteren Zeiten, wo ich, sage ich mal, re relativ dürr auch schon war, ziemlich schlank auch war und ziemlich intensiv, noch mehr intensiver Sport getrieben habe. Was Also wo ich es am meisten beziehungsweise zuerst immer gemerkt habe, war so mit Anfang 20, da war ich vielleicht so 20, 21, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe keinen regelmäßigen Zyklus mehr. Aber ich hatte dann auch so eine Phase, wo ich gedacht habe, ach egal, ist ja auch ganz cool, keine, keinen Zyklus zu haben, was aus der Sicht von heute eigentlich gar nicht gut war. Also ich habe es jahrelang tatsächlich im Wissen ignoriert und habe mir gedacht, gut, dann habe ich halt keinen regelmäßigen Zyklus mehr. Aber sonst hatte ich eigentlich nie Probleme auch. Dadurch, dass ich auch immer viel Kraftsport gemacht habe, hatte ich jetzt auch keine Sorge, dass ich jetzt meine Knochendichte re reduziere oder anfällig bin für o Osteoporose. Das hatte ich irgendwie nie, weil ich habe mich eigentlich immer ganz gut gefühlt. Dann kam aber auch die größte Veränderung in meinem Leben bis, bisher jetzt, also die größte, war, als ich dann mit 24 nach Hamburg ge gezogen bin, dort meinen ersten ri richtigen Job angenommen hatte und ich auch ähm, statt Krafttraining jetzt auch ein bisschen mehr ins Crossfit-Game dann kam, wo ich dann auch noch mal Krafttraining und Crossfit gemacht habe. Je jeder, der irgendwie so... Bisschen was mit Crossfit zu tun hat, weiß wie intensiv dieser Sport sein kann. Und genau, das war dann auch so dieses Thema, wo ich einfach gemerkt habe: Hey, ich habe eine krasse Veränderung gemacht. Ich habe einen Vollzeit einen neuen Vollzeitjob angenommen. Ich habe mit Crossfit angefangen. Dementsprechend habe ich auch deutlich mehr Stress gehabt, beziehungsweise es war für mich eher guter Stress, aber auch der kann einiges gesundheitlich ja, auslösen. Lö Dadurch habe ich auch noch mehr abgenommen und alles. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich bekomme überhaupt gar nicht mehr meine P Periode. Das war dann auch, wo ich einfach ein Jahr lang gar nichts hatte, wo ich auch so dachte, okay, Jenny, jetzt ist hier Stopp. Jetzt ähm, solltest du das Thema auch angehen. Ich hatte das große Glück, dass ich in der Ernährungsbranche tätig war beruflich und ein sehr starkes Team an meiner Sa Seite hatte mit Experten und auch einfach ko ko kompetenten Leuten, die ja mit denen ich auch dieses Problem mal be besprechen konnte, weil ich hatte damals immer das Problem, dass ich auch wenn ich zum Frauenarzt bin mit diesem Thema man wurde nicht ernst genommen, nie. Und deshalb war es auch so, wo ich so dachte, ja, egal, mit wem soll ich da drüber sprechen, ist doch eigentlich alles gut. Ich habe ja nur meine Periode nicht mehr. Aber das nur kann echt hart sein. Und dann war ich froh, mein Team an meiner Seite zu haben, wo wir dann dieses Problem auch mal angegangen sind und wo ich auch mal zum allerersten Mal ein richtig großes, ausführliches Blutbild gemacht habe, was mir sehr, sehr viel Klarheit gesch geschafft habe, hat, weil ich halt wirklich ein, ja, ein Nährstoffmangel hatte. Vor allem die b vitamine war nicht gut, Zink, Eisen war auch total, total schlecht und vor allem auch ähm, das Cholesterin und die Triglyceride waren bei mir sehr, sehr nie, niedrig, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, es liegt auf jeden Fall auch an meiner Ernährung. Da muss ich sagen, da habe ich mich anscheinend ziemlich unbewusst relativ fettarm ernährt. Unbewusst, mir war das gar nicht so klar. Aber dann, als ich mich dann ein bisschen beobachtet habe, schon irgendwie, dann habe ich nicht mehr so diese Leitmilchprodukte mal genommen, sondern bin dann bewusst auf die fettreichen Milchprodukte zurückgegriffen und ja, einfach mal genug Fett in die Ernährung getan habe, einfach ja, ich habe dann einfach gesagt, okay, mein Empfehlenswert ist ja so ein Gramm pro Körpergewicht an Fett. Ich habe sogar dann deutlich erhöht, weil ich dachte, ich will unbedingt meine Periode kriegen. Und dann habe ich halt statt irgendwie mal Hähnchenpude, habe ich jetzt auch einfach mal das Steak genommen. Oder statt das typische Frühstück mit Haferflocken und Magerquark, habe ich dann ersetzt durch mal fünf Eier und eine halbe Avocado mit. K K K Gemüse, was mir einfach im Hormonhaushalt einfach gut ge getan hat, weil die, ähm, die Werte wie Cholesterin ist ja dafür verantwortlich, dass unser Hormonhaushalt einfach auch funktioniert und ja, das war schon so dieser Game Changer, wo ich gemerkt habe, okay, ich darf mich nicht mehr fettarm ernähren, ich muss darauf achten, mehr zu essen und auch Jetzt nicht nur das, ähm, sondern halt generell mehr essen, mehr die Ka 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 Kalorien hochschrauben. Ich habe zwar nie K Kalorien gezählt, aber das war auf jeden Fall immer ein Thema anscheinend auch bei mir, dass ich einfach durch mein Sportpensum und auch mein Stresspensum einfach zu wenig zu mir genommen habe, dadurch halt auch einfach auch nicht die ausreichenden Nährstoffe hatte. Mein Schlaf war überhaupt nicht gut. Genau, und so kam das, dass ich meine Ernährung umgestellt habe und auch mal Dinge gegessen habe, die jetzt nicht so in den Plan gepasst haben, die aber auch einfach meiner Seele gut getan haben. Was auch sehr positiv auf deinen Hormonhaushalt auswirken kann. Genau. Und ja, durch, also ich will jetzt nicht sagen, dass es das so das Heilige war, aber es hat sehr viel Zeit gekostet. Ich habe mich immer daran erinnert, mehr zu essen, mehr Nährstoffe zu mir zu nehmen, mehr fettreiche Sachen zu essen. Ich mu muss mich da tagtäglich dran erinnern und nach einiger Zeit hatte ich dann wirklich das erste Mal nach langer Zeit, nach glaube ich wirklich nach einem Jahr, meine Periode wie wieder be bekommen. Aber da habe ich dann auch, auch Zink, Eisen, b Vitamine alles eingenommen, habe auch mit dem Sport vielleicht ein bisschen ähm, re reduziert, habe mehr auf meinen Schlaf geachtet und dann hat es auch geklappt, dass ich wieder meine Periode hatte. Das war dann auch, ja, das war immer ein Kampf, weil ich dann, das war immer so ein Auf und Ab und ich musste mich immer daran erinnern, hey Jenny, iss mir, Ru ruhe dich vielleicht mehr aus und sei vielleicht auch nicht so anspruchs, ja man hat halt hohe Ansprüche an sich selbst, Vielleicht sollte man die in der Zeit auch einfach mal ein bisschen runterschrauben. Und ja, genau, es war ein langer Kampf. Ich habe jahrelang gebraucht, aber ich kann sagen, es lohnt sich, dran zu bleiben. Es lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt kann ich sagen, hey, ich fühle mich richtig, richtig gut. Ich habe wieder einen regelmäßigen Zyklus, fühle mich gut, habe Energie, habe auch in dieser Zeit jetzt innerhalb von zwei, drei Jahren fünf Kilo zugenommen, die mir ganz gut tun. Ich fühle mich fit, ich fühle mich stark. Ich konnte jetzt auch beim Kraftsport wieder mich ähm, ja mich stärken, einfach auch Fortschritte, mehr Fortschritte zu machen. Ich war zwar damals auch immer fit und stark, aber das ist jetzt überhaupt kein Vergleich mehr zu damals, weil ich einfach viel, viel mehr Energie habe und viel leistungsfähiger bin als damals, weil ich auch gut und tief schlafen kann durch mehr Essen, durch einen höheren Körperfettanteil, ist der Schlaf einfach auch anders als, ja, wie noch vor ein paar Jahren. Genau.
0: Wow, du hast so viele wertvolle Sachen gesagt. Also erstmal vielen Dank ähm, hier an dieser Stelle für deine Offenheit, fürs Teilen deiner Geschichte. Sehr sehr spannend auch mal ähm, ja von von anderen Menschen die Geschichte zu hören, wie sie dazu gekommen sind. Ähm, du hast jetzt schon ein paar Fragen beantwortet, ähm, die ich quasi während du erzählt hast, die ich hatte, wie zum Beispiel was mich interessiert hat, war ob du Kalorien gezählt hast. Da hast du gesagt, nee, du hast keine Kalorien gezählt. Ähm, Hast du später dann Kalorien gezählt, als du gemerkt hast, du hast einen Periodenverlust? Hast du das dann quasi
1: angefangen oder da auch nicht Kalorien gezählt? Ich hatte mal ein paar Tage, wo ich mal eine Zeit lang Kalorien gezählt habe. Aber das war dann in der Zeit, wo ich wieder ein bisschen eine Phase hatte, wo ich keine Periode hatte und ich mich einfach jetzt mal dazu ge gezwungen habe, Kalorien zu zählen. Da habe ich dann auch gemerkt, okay, es waren nicht so viele, wie ich jetzt eigentlich vermutet hatte. Mhm. Dann habe ich extra hochgeschraubt, habe mich nochmal gezwungen, mehr zu essen. Und dann hat es auch wieder mit der per Periode geklappt. Ja, in der Zeit war es mhm. noch ganz kurz, ja.
0: Sehr ja cool. Okay, also es war bei mir also bei mir kam dieser Periodenverlust quasi durch das Kalorienzähl, weil ne, ich habe immer versucht, weiter abzunehmen und wollte noch weiter abnehmen. Und dann ist nichts passiert. Dann bin ich immer weiter, habe ich mir selbst die Kalorien weiter runtergefahren. Ich habe mein Sportpensum erhöht. Ich habe teilweise echt zweimal die Woche Sport, äh, zweimal am Tag, sieben Tage, also sechs bis sieben Tage pro Woche Sport gemacht. Morgens Krafttraining, Mittags Laufen oder umgekehrt. Ne? Ähm, und das war bei mir so mit der Auslöser, wie es bei mir zur, äh, zur Funktion, ja gut auch zur Schilddrüsenunterfunktion, ja, aber auch zum Periodenverlust halt kam. Ähm, weil mein Körper halt einfach total überstresst war und bei mir war es auch so, dass es, äh, dass ich ein Jahr lang keine Periode hatte. Ähm, ich muss dir ehrlich sagen, ich, also als ich so gemerkt habe, so herr krass, irgendwie hast du deine Periode gar nicht mehr, was stimmt denn da nicht? Also ich habe mich erstmal richtig lost gefühlt, ne? Ich war auch bei der Frauenärztin so, habe auch mit ihr darüber geredet und sie hat halt irgendwie nur gesagt, ja eine Pille und so, ne? Äh, nicht, ja. ja. Und ähm, also ich habe mich wirklich so komisch gefühlt, weil ich konnte das irgendwie erst gar nicht zuordnen. Ich dachte so, hä, wie, wie kann das denn passieren? Ne? Und gerade als junge Frau, wenn du dann auch noch einen Partner hast, denkst du ja sofort, hä, bist du schwanger? Ne? Ich weiß nicht, wie viele Tests ich gemacht habe. Trotzdem dass <lacht> ich da wusste, das kann ja eigentlich gar nicht sein, ne? nichts passiert und so. Aber trotzdem, ne, also ich habe mir da, ich habe mir echt so Sorgen gemacht, wo ich dachte, hä, bist du irgendwie schwanger? Was ist da passiert? Ne? Aber nee, war natürlich alles immer negativ und so. Und dann habe ich mir irgendwann mal Gedanken gemacht und ich muss sagen, ich bin tatsächlich damals auf Instagram darauf aufmerksam geworden, so keine okay. Periode mehr zu haben. Wie war das bei dir? Also wusstest du direkt, was das ist? Also woher das kommt, dass du keine Periode mehr hast? Oder hast du dich da an deine, wie du gesagt hast, an deine Experten da ähm, gerichtet?
1: Also ich hatte immer die Vermutung, dass es daran liegt, dass ich einen zu niedrigen Körperfettanteil habe und vielleicht auch ein zu hohes Sportpensum habe, hatte. Ich hätte aber niemals gedacht, dass es auch so viel ausmacht mit meiner Ernährung, dass ich wirklich so viel falsch gemacht habe in meiner Ernährung. Hätte ich nie gedacht. Ähm, ja, wie gesagt, mir war es am Anfang egal, aber irgendwann kam dann auch diese Zeit, diese Phase, wo ich auch so dachte, okay, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht und ich ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe mich in dieser Zeit auch sehr alleine gefühlt, weil ich dachte, okay, ich bin bestimmt auch die einzige Frau, die jetzt mal eine Zeit lang keine äh, P -P -P Periode hat, ist auch irgendwie komisch und Genau, wie der Frauenarzt, der sagt dann auch öfter, ja, sie haben vielleicht gerade zu viel Stress und das und das und man wird halt nicht ernst genommen. Dementsprechend habe ich das Problem dann auch nicht ernst genommen. Aber erst, wo ich dann jahrelang das quasi nicht hatte, habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich das Thema einfach angehen muss.
0: Ja, krass, was du sagst. Also bei mir war es Also jetzt so retrospektiv, wenn ich jetzt darüber nachdenke oder das auch schon öfter mal reflektiert habe, ne, woher das kommt und so, was ich alles falsch gemacht habe. Bei mir war es, wie auch du erzählt hast, gerade so das Thema Fette. Das wurde bei mir halt krass reduziert. Ich habe auch zu dem Zeitpunkt echt wirklich keine ähm, komplexen Kohlenhydrate oder irgendwas gegessen oder auch keine einfachen Kohlenhydrate. Die einzigen Kohlenhydrate, die ich hatte, war tatsächlich über Gemüse. Ne? Mhm. Ähm, ansonsten gar nicht. Und wie gesagt, Fette waren auch sauweit unten. Und bei mir war wirklich so Proteine, Proteine, Proteine. Also ich habe es da echt masslos übertrieben. Also klar, Proteine sind sau wichtig. ne Aber ich habe es übelst übertrieben. Das war dann nicht nur zwei Gramm äh, Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das war, keine Ahnung, also weitaus mehr. Ich habe wirklich fast nur noch irgendwie geguckt, dass ich Proteine esse. Und ähm, ja, also ich hatte auch zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, das war auch ganz viel ähm, sage ich mal, Kopfsache. Also ich habe mich da so gestresst mit diesem ganzen Thema. Für mich war wirklich das Abnehmen, war der heilige Gral. Das hatte die oberste Priorität von allem in meinem Leben. Ich habe mich von sozialen Kontakten abgekapselt, von Familienessen generell, von Essen gehen mit Freunden oder irgendwas. Ich war so in meinem Tunnel gefangen, dass ich echt nur noch Training hatte, Ernährung, was kochst du als Nächstes, was backst du, backst du als Nächstes, wann machst du nochmal Sport, bla bla bla. Also das war richtig krass gewesen bei mir. Ich war echt absolut im Tunnel. War das bei dir auch so, dass, das, dass du da irgendwie so auch reingerutscht bist, sage ich mal, oder dass es sich auch auf dein
1: Sozialleben
0: ähm, ausgelöst hat?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ja, das schon. Auf jeden Fall hat es sich auch auf mein Privat- und mein Sozialleben beeinflusst, weil ich, ich habe auch Sachen abgesagt oder Essen gehen abgesagt, weil ich so dachte, okay, du willst jetzt eigentlich gar nicht zunehmen, du willst eigentlich dienen, also mein Ziel war es damals immer unbedingt, ein Sixpack zu haben. Das konntest du ja nur erreichen, indem du halt deinen Körperfettanteil noch mehr re re reduzierst. Das war schon, schon sehr, sehr hart. Also ich habe immer... Ein Stück Kuchen war für mich nie, nie drin. Ich habe immer gedacht, nee, auf gar keinen Fall. Kann ich mir überhaupt nicht ja, erlauben. Und ja, wie gesagt, die hohen Ansprüche an sich selbst. Und im Tunnel war ich auf jeden Fall. Mein Leben bestand eigentlich nur noch aus Training, Essen, aber wirklich dann nur das Essen, was jetzt auch halt einfach zu meinem Ziel damals passt, genau, zum Rahmen einfach passt. Und ähm, ja, schlafen, essen, Training. Das war echt auch damals sowas, wo ich so dachte, wo ich auch manchmal zwei, drei Stunden im Studio war, wo, wo ich auch so dachte, eigentlich totaler Quatsch. So aus heutiger Sicht ist es natürlich Quatsch oder auch cardio ne? Ich war auch, ich war nie, die jetzt so viel Cardio macht, aber zu dieser Zeit auch extrem viel. Kraft, Sport, CrossFit, Cardio. Das war alles so in, in einem und ja, das hat meinen Hormonhaushalt eigentlich ziemlich zerstört. Hat auch lange gedauert, bis das wieder so war, wie es mal war. Ja, ja sehr, sehr krass.
0: Aber das kenne ich sehr gut. Man denkt also man ist da so gefangen in seinem Tunnel, da denkt man einfach nur mehr ist mehr. Ne? Noch mehr Sport, noch mehr Schritte sammeln, noch mehr Bewegung, noch mehr Cardio noch mehr mit dem Essen befassen generell, also bei mir das echt so krass, Instagram war nur noch Essen, 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 Rezepte, wo kann ich Kalorien sparen, hier und da, ne, boah, also alles mögliche ersetzt, keine normalen Nudeln mehr, nur noch Konjaknudeln und überall Leid, 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 boah, also das war echt, also, nee, Wahnsinn, wirklich, das war echt eine krasse Zeit. Ähm, ja, du hast jetzt schon super viel erzählt, was du jetzt auch schon anders gemacht hast, ähm, um deine Periode dann letztendlich auch wiederzubekommen, ähm, jetzt mal eine Frage als Expertin an dich ähm, wie können denn zum Beispiel Stressmangel oder Schlafmangel wie können die sich denn auf den Menstruationszyklus auslösen oder können die ihn überhaupt beeinflussen deiner Meinung nach
1: ja doch klar, also Stress und Schlaf spielt gerade im Hormonhaushalt eine wichtige Ro Ro Rolle ich würde sogar sagen, dass Stress und Schlaf in Hand und Hand geht weil wenn du nicht schläfst, nicht gut schläfst, ist das einfach nur purer Stress für den Körper. Und wenn du viel Stress hast und auch mit deinem Stressmanagement gerade nicht so klarkommst, kannst du auch nicht gut schlafen. Das ist so dieser Teufelskreis meiner Meinung nach, den man einfach zusammen auch angehen muss. Was hilft denn dagegen? Ja, auf jeden Fall mehr essen, <lacht> nährstoffreich essen und einfach auch den Schlaf zu priorisieren, also einfach auch zu Prio, weil ich finde immer noch, das Thema Schlaf wird unterschätzt, aber optimiere deinen Schlaf und mache ihn wirklich zu deiner Prio. Gut, über Schlaf könnte man jetzt noch eine extra Folge starten, aber so Tipps wie Gehe vor 23 Uhr schlafen, schalte den wlan router aus und mach dein Handy auf Flugmodus und tu dein Handy verdammt nochmal aus deinem Schlafzimmer raus. Das hat in deinem Schlafzimmer nichts ver verloren. Man denkt immer, diese Strahlung, das beeinflusst nicht, es beeinflusst deinen Schlaf negativ. Ich kann dir wirklich garantieren, wenn du es aus deinem Schlafzimmer legst, du wirst deutlich tiefer schlafen auch. Das ist meine Erfahrung nach, weil du halt auch einfach nicht mehr abgelenkt bist. Dunkle dein Schlafzimmer ab und iss auch eine kohlenhydratreiche Mahlzeit zum Abend. Das entspannt dich, das fährt deinen Körper runter und du kannst glücklich und zufrieden einschlafen. Weil ich, immer noch ist dieser Mythos, dass man keine Kohlenhydrate abends essen soll, aus eigener Erfahrung und meiner Meinung nach ist das sehr überholt. Also das stimmt einfach nicht. Ja. Durch eine kohlenhydratreiche Mahlzeit mit Eiweiß zusammen auch, hilft dir einfach dabei, gut einzuschlafen und auch tief zu schlafen. Und auch dementsprechend da kommst du auch mit deinem Stress gut klar.
0: Ja, das absolut. Da bin ich voll bei dir, sehe ich ganz genauso. Also gerade... Die Kohlenhydrate am Abend sind so ein geiles Tool, was du verwenden kannst, um den Schlaf zu optimieren, weil dein ganzes System, dein Körper kann einfach dadurch besser regenerieren. Der Stress kann besser, ja, in Anführungsstrichen verarbeitet werden. Dein System wird entlastet und das ist einfach so geil, wenn man davon die Vorteile einfach mal verspürt. Aber ich finde auch, also ich stolper da auch immer, immer wieder über diesen Mythos, dass irgendjemand zu mir sagt, nee, aber ich kann doch keine Kohlenhydrate am Abend essen. Also dieser Mythos, der hält sich echt also wie ein Fels in der Brandung. Ich habe echt gedacht, mittlerweile weiß es doch jeder, ne? weil woher soll denn bitte die Kartoffel wissen, wie viel Uhr es ist? Ne? Und was ist, wenn du jetzt nach Amerika fährst? Ja. Ja? Orientierst du dich dann an Deutschland oder dann an der amerikanischen Uhrzeit? Ne? Also weißt du, das ist halt so, das ist so ein Bullshit, eigentlich auch so logisch, aber er hält sich einfach, ja, wie ein in der Brandung, ist einfach viel zu krass, ich verstehe es nicht, aber ja, das ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp, den du da äh, gegeben hast, auf jeden Fall. Ähm, hast du sonst noch irgendwelche oder gibt es sonst noch irgendwelche natürlichen Ansätze, um die hormonelle Balance nochmal zu fördern ähm, und einfach ja, seine Sexualhormone nochmal in Balance zu bringen oder beziehungsweise auch seinen Zyklus wiederzubekommen, falls jetzt hier jemand zuhört, die auch an Periodenverlust
1: leidet? Mhm. Ja, ja, Genau, also wie gesagt, die Ernährung spielt auch eine richtig wichtige Rolle, hat bei mir in meinem Fall jetzt eigentlich den größten Hebel ge ge gesetzt. Ähm, genau, und was ich noch auch hinzufügen kann, als Frau hat man sehr, sehr hohe Ansprüche Ansprü an sich selbst, ich kenne das auch selbst. Man macht sich sehr viel Stress oder sehr, setzt sich unter Druck. In dieser Phase, gerade wenn es um Thema Zyklus geht, kann das halt unseren Hormonhaushalt auch sehr beeinflussen. Dieser Stress und auch einfach dieser Druck, da sollte man einfach mal ein bisschen runterfahren. ist einfacher gesagt als getan. Ich k k kenne das auch genau, aber genug essen, genug schlafen, man vielleicht ein bisschen weniger Sport machen oder nicht so krass intensiv, das war schon das, was ich auch empfehlen würde in, die, in, die, in dieser Thematik. Ja, hast du noch sehr, einen Punkt? Sehr,
0: sehr wertvolle Tipps. Jetzt würde mich gerade mal einfach nur persönlich interessieren, ähm, bei mir ist das Ganze jetzt, boah, ich glaube zwei Jahre oder drei Jahre vielleicht auch schon her, dass ich die Periodenverlust hatte. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mich echt jeden Monat über meine Periode immer noch mal freue. Ich weiß nicht, geht es dir da auch so? Bist du da auch so geprägt oder ist es für dich mittlerweile
1: echt schon voll zur Routine geworden? Nee, auf jeden Fall. Ich freue mich auch da jedes Mal drüber. Ich finde es krass, weil damals, ich habe immer noch so, oh, nicht schon wieder jeden Monat den gleichen Scheiß, so auf gut Deutsch. Ja. Aber wenn man das wirklich mal jahrelang nicht hatte und auch einfach gemerkt hat, okay, so einfach ist es auch gar nicht, die Periode wieder zu kriegen. Es kostet einfach viel Kraft, viel Energie und auch viel Zeit. Ja. Und da ist man einfach dann auch froh, wenn man das geschafft hat und auch beibehalten kann. Ich finde, dieses Beibehalten ist auch nochmal ein Thema, was ja auch nicht so, ganz so einfach ist, weil Einmal die Periode dann zu haben, heißt nicht gleich, dass du dann im nächsten Monat oder in ein paar Monaten wieder die Periode kriegst. Es ist, wird immer am Anfang ein Kampf sein und es wird dich immer Energie kosten. Aber wie bei allem dranbleiben, lohnt sich extrem. Du wirst auch einfach merken, gesundheitlich oder auch in deiner Leistungsfähigkeit wird sich enorm stark Deigern. Und du wirst dich einfach gut fühlen. Ja. Also ich merkte schon, dass ich mich während meiner Periode auch gut fühle. Das ist auch sehr, sehr viel wert.
0: Vor allem ist es halt auch einfach ein super geiler Gesundheitsmarker so für eine Frau. Also es bedeutet auf keinen Fall, dass wenn du eine Periode hast, dass bei dir alles gut ist, was Hormone betrifft, das auf keinen Fall. Das wäre ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Und eine Periode zu haben und auch eine regelmäßige Periode zu haben, bedeutet nicht, dass man einen Eisprung hat. Ja. Schluss, Schlussfolgern ja auch immer ganz, ganz viele Frauen, das ist das vielleicht auch nochmal wichtig hier, ähm, ja, nochmal darauf hinzuweisen. Aber ja, du hast sehr, sehr wertvolle Sachen gesagt, und ähm, vielleicht noch ganz, ganz kurz zum Schluss auf das Thema, ähm, ja, was passiert mit dem Körper, wenn du keine Periode hast? Also, du hast das eben schon angedeutet, ne so Thema Osteoporose, Risiko, Knochendicht und alles die dadurch verringert wird. Also es ist definitiv keine gute Sache ähm, oder auch kein Grund zur Freude, wenn du deine Periode nicht mehr hast. Ähm, das ist echt was Gefährliches. Und ähm, du solltest definitiv schauen, dass du deine Periode hast und im besten Fall auch regelmäßig und im besten, im allerbesten Fall auch keine PMS oder sonst irgendwas, weil das ist halt auch einfach immer ein Anzeichen davon, dass halt irgendwas mit den Hormonen nicht stimmt. Ähm, ja, Jenny, hast du da noch was hinzuzufügen?
1: Nee, also du hast eigentlich soweit alles ge gesagt. Gerade das Thema Knochendichte und Osteoporose ist ein sehr, sehr schwieriges Thema auch in dem, in dem Zusammenhang. Wie gesagt, ich habe das auch leider jahrelang auf die leichte Schulter genommen und habe das ignoriert. Man sollte das aber nicht so lange ignorieren und das Thema auch angehen und auch mit jemandem sprechen, der mit diesem Thema anvertraut ist und dir auch helfen kann. Und nicht nur, ja, auch die Themen wie Energie und Leistungsfähigkeit, Schlaf und 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 so ist ja auch immer so ein Thema, was darunter sehr leidet, nicht nur die Knochendichte, sondern einfach alles, der gesamte Körper leidet darunter, dass du keine regelmäßige per Periode mehr hast. Das merkst du vielleicht jetzt nicht, beziehungsweise ich habe es auch nicht wirklich gemerkt. Wie gesagt, mir ging es immer ganz gut, aber ich merke auch jetzt zur heutigen Zeit, ein enormen Unterschied, wie es mir jetzt ge gesundheitlich geht und wie es mir noch vor vier Jahren ging. Das ist schon krass, was das mit einem auch macht. Und wie gesagt, ich habe immer gedacht, ich wäre alleine, aber es betrifft doch mehr Frauen, als man immer glaubt. Auf jeden Fall. Es ist ja auch immer noch ein sehr, ja, mal ein Thema, was, worüber man selten spricht, Gerade dieses Thema per, per, per Periode ist, glaube ich, immer noch ein bisschen ja, schwierig zu, anzusprechen. Aber ja, genau, ich kann nur auf den Weg legen, scheue dich nicht, spreche das Thema an, such die Hilfe und ja, es wird wi 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 schlohen. Sehr, sehr cool. Schöne, schöne, wunderschöne Schlussworte von dir, Jenny. Da
0: Dann sag doch vielleicht noch mal ganz am Ende, wo kann man dich finden? Und wer
1: darf sich denn an dich äh, wenden? Genau. Ja, so. Mich kann man auch bei Instagram finden unter Jenny Hansen und auch ich habe auch eine eigene Homepage, Jenny-hansen-training.de. Da könnt ihr mich auch je, jederzeit anschreiben. Oder, an, oder direkt anrufen. Anru und ja, ich würde mich freuen. Ich bin offen, also ich bin offen für Leute, die wirklich etwas verändern wollen, in der Interesse an Kraftsport haben und sich vielleicht aktuell nicht so wirklich wohlfühlen, vielleicht auch nicht mehr so die Energie hat, haben oder auch nicht, also mehr Klarheit in der Ernährung haben, wie, wie sie sich ernähren sollen. Genau, da würde, da, das sind so meine Themen. Ernährung, ja. la, la, genau, Ernährung ist ein ganz, ganz großes Thema bei, bei mir und Kraftsport wie zum Beispiel auch 1 zu 1 Trainings, genau. Sehr schön. Cool. Ähm,
0: ich werde auf jeden Fall dein Instagram-Profil ähm, unter dem Podcast und dem YouTube-Video verlinken. Ähm, kommt man bei dir von äh, Instagram auch zur Webseite und überall hin? Okay. Gut, dann verlinke ich am besten das Instagram-Profil. Da findet ihr dann äh, alle ganz wichtigen Informationen von Jenny und wo ihr sie finden könnt, wie ihr sie erreichen könnt. Das ist, glaube ich, dann am einfachsten für euch alle, dass ich es einfach unter dem Video nochmal verlinke. Und ähm, ja, dann vielen, vielen Dank, liebe Jenny, ähm, für deine Zeit für dein Expertenwissen und äh, für deine Geschichte, und deine Offenheit auch auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich freue mich nochmal von dir zu hören und dir gehören die letzten Worte.
1: Okay, das ist gut. Ähm, die le letzten Vor Worte. Ich würde sagen, mh, setzt euch nicht so unter Druck und wenn ihr jetzt auch aktuell in dieser Situation seid, wo ihr keine Periode habt, Steigert euch da nicht zu so extrem rein, je mehr ihr euch da reinsteigert, desto schlimmer wird es und desto länger, länger braucht es auch wieder die Periode zu kriegen, fahrt runter, treibt vielleicht ein bisschen weniger Sport, esst mehr, tut eurer Seele etwas Gutes und dann sollte das auch bald gehen. Super,
0: sehr, sehr schön. Dann vielen, vielen Dank Jenny nochmal an dich und ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und auch Dankeschön an dich da draußen fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank.